0: Hola, hola mis Mexas y no tan Mexas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Un Mex en Toronto con una nueva entrevista, una nueva entrevista a una mujer increíble, una mujer empresaria, emprendedora de esta nueva comunidad vibrante de empresarios eh, post que nos traen mucha, mucha felicidad a la comunidad eh, mexicana pero sobre todo una mujer pionera una mujer de las primeras generaciones de asentamientos acá mexicanos eh, y nos cuenta su historia cómo fue, cómo han sido todos estos años de vivir acá en Toronto, cómo ha sido pues empezar de cero el obtener su residencia permanente el, el por fin viajar a México después de tantos años y lo que es ahora participar en esta nueva comunidad mexicana que está creciendo, que se está desarrollando, que se está afianzando y que se está volviendo cada vez más fuerte ella es Lulú Durán y nos cuenta su historia. Y lo más curioso de Lulu es que ella fue la que nos escribió por redes sociales para compartirnos su historia, para platicarnos un poquito de ella. Entonces te invito que así como Lulu nos escribas a, a, a @unmexenToronto tanto en Facebook como en Instagram eh, y nos cuentes tu historia y podrías estar aquí grabando con Lulú. Muchas gracias y nos escuchamos ahorita. Hola, hola. ¿Cómo están? Ya estamos de regreso y como escucharon en, en la presentación inicial, pues tengo una invitadaza, eh, otra empresaria, otra emprendedora. Eh, por si recuerdan el capítulo con María, eh, tengo eh, al otro lado de la línea tengo a Lulu Durán, una mexicana de Tlaxcala, eh, que nos viene a platicar un poquito de su historia ella. Es parte de esta, de esta iniciativa que yo subí en redes sociales eh, que se pueden poner en contacto conmigo para platicarme su historia. Y pues nada, Lulú, bienvenida. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por escribirme. Y muchísimas gracias por darme la oportunidad de que podamos platicar.
1: Ay, hola. No, gracias a ti. Gracias a ti por el espacio. Siempre este, andamos buscando espacios para, eh, pues... Trabajar con la comunidad, ¿ves? Para darnos sí. a conocer, para trabajar con la comunidad y para que si en algo podemos este, aportar, pues estar ahí.
0: ¿Y sabes qué? Creo que, que, que Creo que empezaste con un punto muy bueno. Eh, aportar a la comunidad con nuestra experiencia. Eh, mucha gente me ha estado escribiendo de, oye, ¿sabes qué? Estuvo padrísimo esta parte porque me, 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 me motivó a... Eh, estuvo padre porque esta parte me, me sirve para esto otro entonces pues esto esto más que cualquier otra cosa es justamente para eso amigos es una eh, la idea es como tratar de, de generar más ideas y generar que, que vean los ejemplos de todo lo que sí se puede hacer acá en toronto no y bueno pues vamos a empezar con todo con, con, con lo bueno no eh, lulu cuéntame um, quién es lulu durán
1: bueno, Lulu Durán es eh, una mexicana tlaxcalteca que okay. llegó hace 16 años a Canadá. Ya okay. tengo 16 años aquí en Canadá. Este llegué con ese entonces, mi novio. Y bueno, pues yo soy de esas mexicanas. Ya escuché un poco tus, tus otros, este, tus otras entrevistas. Muchas gracias. Y sí me me puse a pensar así y me ubiqué en, soy una de esas mexicanas que vino a trabajar, eh, que vino a trabajar, o sea, Ajá. vine por necesidad, por trabajo, ¿ves? este Por buscar una mejor calidad de vida, porque en México no tenía yo este... Realmente no había yo construido nada, ¿no? Ajá. No tenía nada allá, entonces este... Llegué aquí eh, siempre lo digo muy orgullosa porque la verdad es que en la actualidad mis circunstancias son muy diferentes a cuando llegué, pero llegué con 180 dólares en la bolsa okay. y a dormir a una, a una sala vez de, un uh -huh. este, de un medio conocido. Okay. La verdad es que pues sí no, no soy de no no es de que haya yo venido a que, ay, sabes que este mi papá me mandó a estudiar o vine con curso pagado o ya vine con papeles o este otras circunstancias, ¿no? No, Ajá. esas eran circunstancias y me siento muy orgullosa de lo que he logrado, ¿ves? O sea, me siento muy orgullosa y me he demostrado a mí misma de las capacidades que tenemos para salir adelante.
0: Qué padre, qué padre, qué padre saber esta historia. Eh, y, y, y además ahorita estoy tratando de hacer como un poco de línea del tiempo. Y si yo, que llegué hace varios años, pero muchos menos que tú, eh, me encontré al inicio con una comunidad latina totalmente segregada y como totalmente dispersa por todos lados y que de repente encontrar a alguien que hablara español era como, ¿Oh, ¿Hablas español? A ver, ven para acá, ¿no? Me imagino que tú batallaste todavía el triple, ¿no?
1: Sí, no, o sea, olvídate. en Cuando yo llegué, nuestra comunidad era mínima, o sea, te aseguro nada. Las únicas tiendas latinas que encontrabas en Toronto estaban en el Kensington Market y eran dos. Mm. Nada más. No había ni panaderías ni... O sea, y había una taquería. That's it. O sea, <risa> eso era increíble. Realmente en las calles no escuchabas hablar español. Ahora no. sí como que dices, wow, ¿no? O sea, es, sí. por, todas la, es por todas partes, ¿no? Este... ¿Qué otra cosa interesante? Eh, pues en los últimos años, especialmente un año antes de la pandemia, sí se vio, o sea, ya empezas, empezamos a ver el cambio radical, ¿no? A partir sí. del 2018-2019, uh -huh. de lo que es este nuestra comunidad. Y sí, la verdad, todo, ¿eh? O sea... En el proceso hasta, por ejemplo, ahora, pues ya hay la facilidad de tramitar, ya mucha gente viene con permiso de trabajo, ya tienes la Ajá. posibilidad de, de tramitar con permiso, este, un permiso de trabajo aquí, si, si una compañía te, te pide. Ajá. Antes era como que, o sea, un sueño, ¿no? Este, eh, mi trámite, en mi caso, el trámite de mi residencia eh, duró ocho años, wow. años ¿no? ocho años, este, estuve, eh, ahorita los veo y digo, no, hombre, o sea, que. Sí, no. O sea, así como que. Sí, no, no. Ahorita llegas y, y, realmente, este, se ha abierto, se han abierto muchas posibilidades, se han abierto muchos, este, muchos caminos para la comunidad, cosa que me da mucho gusto, y espero que todos los aprovechemos y hagamos lo mejor con, con eso, ¿ves? Porque son sí. oportunidades, que sí, sí. a lo mejor gente quisiera, ¿no? Y son oportunidades que hace años no había. Entonces, uh -huh. tienen que aprovechar.
0: Sí, es, es chistoso, pero hace poquito eh, conocí a una persona que me decía, no, es que mi trámite se está tardando mucho. O sea, me dijeron que ya el próximo mes, pero pues no, no se ha tardado mucho, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto llevas esperando? Un año. Yo, no, mija, no tienes idea. No, no no es nada, o sea, y además un año ya tienes tu, tu work permit, o sea, tampoco, tampoco sí. es que estés esperando, no sabes lo que es esperar por años a tener una oportunidad de poder encontrar cómo, ¿no? Y, no, es que sí. y, 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 y sabes, ahorita que lo mencionabas, uh, es muy chistoso, pero hay como, eh, hay como tres generaciones muy marcadas, los que llegaron así como tú, los pioneros, que son gente que tienen más de 10 años acá. Eh, que tienen como un, que empezaron de cero que empezaron eh, conociendo a nadie que lo que nos acabas de contar perfectamente es un escenario completamente de lo que era de lo que era eh, Toronto en ese en esos inicios yo conozco un poco de esa historia porque mi hermana vení, vino a, a estudiar en algún momento acá eh, y, y, y era era una comunidad pues totalmente apagada no Después es, estamos nosotros, la generación intermedia, que somos los que venimos entre una generación entre que, que, que llegamos hace como siete, ocho años, un poquito menos, como seis. Que somos esa segunda generación que nos colgamos de, 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 de la experiencia que ya tenía la primera generación, pero que nos tardamos mucho en conocer porque, eh, como te decía al principio, era, seguro, y seguramente no me dejarás mentir, era una comunidad totalmente dispersa por todos lados y no había como un, como un corazón donde pudiera haber como una, una un desarrollo de la comunidad. Y lo que dices exactamente, creo que todos lo vibramos y todos nos dimos cuenta, un año antes de la pandemia o, o mesecitos antes de la pandemia, había venido una cantidad impresionante de, de, de migración de parte de México y de toda América Latina, que se, que se quedó aquí, o sea, hubo, hubo muchos que corrieron a, a, a sus países cuando empezó el tema de los cierres, los bloqueos y demás, durante la pandemia, pero los que se quedaron aquí se desarrollaron, y esta comunidad nueva creo que, que nace de esa comunidad eh, que, se, que se estableció acá, ¿no? Pero además, no me dejarás mentir, y, y es lo que abordaremos más tarde, también dio la oportunidad a que se desarrollaran muchos nuevos proyectos, ¿no crees?
1: Sí, la verdad que es, es muy padre. No, o sea, es que, mira, lo que se está viviendo ahorita es así como que dices, wow, ¿no? Um, es, es muy, muy padre. Porque definitivamente yo recuerdo mis primeros años aquí... Uh -huh. Y era completamente solo, o sea, fuera de mi comunidad, ¿ves? Y es más hasta los pocos mexicanos que habíamos realmente ni, o sea, ni siquiera buscábamos compartir, ¿ves? Uh -huh. entre nosotros, la verdad. Sí, claro. Era así como que, o sea, escuchabas a alguien hablar y ah, X, ¿no? O sea, o no nada. Entonces, es bien curioso eh, y Cómo a través de los años, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la comunidad. Y sí, o sea, ahorita es como un boom. Quizás <risa> sí. que este, me da mucho gusto. Yo que, me, que estoy en el área empresarial, en el área de emprendimientos, de comercio, todo eso, uh -huh. eh, y me da mucho gusto ver Gente con tantas ganas de, de crear, de impulsar, de salir adelante. Claro. Y como que agarras y dices, y todos los proyectos que se están armando dentro de la comunidad, pues es, es, es muy padre. Okay. Y aparte, ¿sabes qué? Te sientes acompañada. O sea, te sientes. Y apoyado, ¿no? Acompañado y apoyado, sí, porque uh -huh. te digo, yo mis primeros años, mis primeros 10 años prácticamente. No, o sea, te puedo sí. decir que con mi comunidad nada. Uh -huh. Uh -huh. Sí. sí, sí,
0: sí. No, y, y te entiendo, porque a nosotros nos pasó lo mismo. Si no hubiéramos conocido a Alex, eh, que es mi, mi super brother, que ya tuvimos en episodios anteriores y que lo tendremos contándonos una nueva historia muy, muy pronto. Saludos, Alex, porque sé que tú sí me escuchas. Este, <risa> y si no hubiéramos tenido esa amistad, la verdad es que no hubiéramos desarrollado ninguna otra, ninguna otra. Conocido durante estos años, porque también no me dejarás mentir, en estos años hubo una población muy flotante. O sea, te hacías amigo de alguien y estaba padrísimo, y de repente, no sabes que me voy a regresar. ¡Uh, mano! ¿No? Bueno, sí. pues, no. no, pues está que ¿no? O sea, date, date, regresate. Y, y, y la, lo, que sí me, lo que sí estoy casi seguro, y es, no sé si te ha pasado, pero los que se regresan a México ya nunca regresan para acá.
1: Sí, pues, ¿sabes? Que es que a mí me ha tocado ver hasta gente que ya tiene su residencia y, uh -huh. y se regresa, porque no es lo suyo, ¿no? Es que Entonces, esto no es para todos, y eso es algo que, que, no. que he
0: dicho desde el principio, desde el primer capítulo, y no me lo tomen a mal. Eh, después de dos años de hacer este podcast, creo que se darán cuenta que mi, mi onda es apoyar a toda la comunidad, pero de verdad, cuando se los digo, esto no es para cualquiera no se lo tomen a mal, no es como de oh sí yo soy un chingón y, y por eso a mí me va súper bien y a Lulu le va súper bien y a María le va súper bien y a Eric le va súper bien no, o sea, no se trata de eso o sea, se trata de que de verdad esto no es para cualquiera, o sea, si sí, se pasan unas cosas muy duras eh, realmente aquí conoces cómo se siente la soledad de de veras ah, acá sientes, ves morir a, tu, a tus seres queridos, ves casarse a tus seres queridos, ves crecer a los niños y de repente ya no son niños y, y toda tu familia pasa así, y tus amigos también pasan así, y, y tienes que empezar a hacer una vida desde cero. Y la gente no entiende lo que es hacer una vida desde cero.
1: Sí, la verdad que es, sí, no, y todo ves, o sea, lo has, lo describiste tal cual. Uh -huh. Y sabes que este, yo también se los he dicho, y no es mala onda, y yo digo, yo creo que Canadá, bueno, yo siempre lo he puesto así, yo, yo me quedé en Canadá porque Canadá siempre ha sido una bendición para mí, ¿ves? Qué bonito. Siempre he recibido, o sea, siempre he podido, o sea, Dios me ha mantenido aquí, ¿ves? Si Canadá en algún momento no, no es para ti, o sea, sí, porque se vale, ¿no? O sea, yo conozco gente que, te digo, ya teniendo la residencia, se regresan y dicen, no sabes qué es que no aguanto, ¿no? O sea, no puedo, ¿No? me gusta, no. Entonces, uh -huh y es cierto, porque la verdad es que no es fácil. Y, y hasta hasta ahora, ¿no? Mira, yo tengo 16 años aquí y seguimos en la lucha, ¿ves? O sea, no claro. es de que, no es de que, ay, ya, no. No, no, no. Aparte, el estilo de vida aquí es muy diferente a, a México. Uh -huh. No me dejarás mentir, ¿no? O sea... No, no. O sea, tu es completamente diferente. Eh, tus horarios aquí... La vida es de trabajo, ¿no? O sea, uh -huh. te enfocas en tu trabajo, en los proyectos, porque es un país en crecimiento, ¿no? Entonces, aquí, pues, o sea, estás enfocado en el trabajo, en tus proyectos, en tu familia y estás, ¿no? No es como, aquí los días se te van como agua, ¿no? no es como en México que, ay, una tarde te dura no, no, aquí cuando ves saliste de trabajar y ya se, y, y, y no inventes o sea, ya son las 10, 11 de la noche sí. entonces sí, es, es, este, es todo y yo creo que es por eso ¿no? que no es para todos, y se vale ¿no? o sea, también se vale agarrar y decir, ¿sabes qué? no, no, no me gusta pero Totalmente. Para que es, sí, o sea te, en mi caso eh, si Canadá hubiese dejado de ser una bendición en algún momento, pues también me hubiera regresado, ¿no? Pero como siempre, eh, gracias a Dios he estado mejor aquí, eh, por eso aquí sigo. Y aquí me voy sí. a quedar.
0: Sí, totalmente, totalmente sí. de acuerdo contigo. Eh, y bueno, pasando a esta parte melancólica que ya nos echamos los dos, eh, si tuviéramos que hacer una línea del tiempo, Lulu, a... Uh, vamos a regresar a, a, a Lulú que es a quien nos interesa el día de hoy dentro de estos 16 años ¿cómo lo dividirías? o sea, me refiero a ahorita yo sé que te dedicas a, a, a tu marca de la cual platicaremos un poquito más tarde pero, pero dentro de estos 16 años ¿qué hiciste? o sea, por ejemplo, del año 1 al 7 hice esto del 8 al 10 hice esto ¿cómo, cómo se dividió la vida de Lulú?
1: pues mira súper <risa> Del, llegué en el 2006, ¿ves? Entonces lo voy a hacer por años, pues. Mira, del 2006 fueron como... Te puedo decir, de entrada, que no fui a México por 10 años. Ok. O sea, digo? que fue duro, muy duro. El, eh, del 2006 al 2011... Me dediqué a, así, trabajé como nunca había trabajado en mi vida. Uh -huh. eh, me dediqué a estudiar inglés, a hacer cursos para poder eh, trabajar en la industria de, de la comida, porque yo había estudiado un poco de gastronomía en México. Okay. Y llegué aquí con el, el enfoque y con el goal de eh, trabajar en, en la industria de la comida aquí igual, ¿ves? Entonces, uh -huh. eh, te puedo decir que del 2006 al 2010 fue estudiar inglés. Mira, trabajaba yo de 11 de la noche a 7 de la mañana. Okay. Y estudiaba del 12 del día a 6 de la tarde. Uh -huh. Entonces, o sea, mis primeros años fueron así de estudio, trabajo. Eh, después, pues... Eh, luchar por establecernos en el país, este, las aplicaciones, ya sabes, para la residencia, uh -huh. los trámites. Todos esos años fueron de trabajo arduo para, para poder establecerme en el país, ¿ves? O sea, pero trabajo arduo, ¿no? No, no... no pedazos. No, no pedazos, ¿no? Sino que y después de ahí fíjate que vino ya la etapa de, de mi matrimonio, familia, donde ya me casé. Este, afortunadamente tenía yo un trabajo estable. Este, en ese tiempo mi esposo eh, pasó por una enfermedad. Y después nace mi hijo, ¿no? Entonces hubo un, una etapa en donde fue así como... Eh, solo esperar a ver qué pasaba, ¿no? Porque era entre de que nos quedábamos y nos íbamos. Ah. Entonces, del, 2011 al, al, del 2011 al 2014 estuvimos en una etapa bien difícil, este, en muchos aspectos, eh, como dices, la sufrimos, y solo ya esperando cuál era la decisión, ¿no? Si nos íbamos a quedar, si, si ya terminábamos con el proceso de de la residencia y si pues nos regresábamos, ¿no? Eh, afortunadamente, gracias a Dios, en el 2014 firmamos nuestra residencia y de ahí, ahora sí, pal real, ¿no? <risa> ahí sí, ahí sí te lo juro que ya agarramos y dijimos, ¡ay, qué maravilla!
0: Claro, es totalmente o, distinto, ¿no?
1: Sí, completamente diferente, o sea libertad, eh, puedes tienes más oportunidades para crecer, eh, ya no tienes esa presión, esa carga de, híjole, ¿no? O sea, los trámites, qué va a pasar, el tener, sentirte dividido un pedazo aquí y un pedazo en México, ¿no? Uh -huh. mm. Entonces, de, del 2014 para, para ahora ha sido como que ya... Eh, enfocarnos en lo que realmente queremos hacer aquí, ¿no? Entonces ya mi esposo este, pudo establecerse en un trabajo, ¿no? Ella este, tiene su profesión, su trabajo, estable, gracias a Dios, este yo dedicarme a mi familia un rato y después, este, ahora me toca a mí, ¿no? Ahora yo soy la que está en ese proceso de... ¿qué voy a hacer de mi vida en Canadá? Este, Cosa que estoy así como que, te lo juro que todavía, o sea, es así de que me dan nervios, ¿no? Así de... Te entiendo ¿verdad? perfecto. ¿Por qué? Porque en el en el camino, pues, has aprendido, he aprendido mucho, ¿no? Uh -huh. Este, Ya decidí que um, no quiero trabajar en la industria de la comida toda mi vida, ¿no? Es ya muy absorbente. Es muy absorbente, es muy pesado, este yo tengo familia, ¿ves? Y mi familia no me aguantaría unos horarios que, que me dejan... O sea, para que yo crezca, de, tendría que no tener familia. Es
0: difícil, <risa> te entiendo perfecto.
1: Es bien difícil, ¿no? O sea, mm. yo admiro, ahora que la comunidad está creciendo tanto y que hay tantos negocios de comida... Y veo muchos familiares y me da mucho gusto. Y yo creo que es, esos negocios familiares son los más exitosos. ¿Sabes por qué? Porque, um, o sea, uno solo, no. La verdad es que, o sea, en, en un restaurante, un, una panadería, un, no, no funciona. Tiene que ser un negocio familiar aquí en, en, en Toronto, en Canadá. ¿Estamos de acuerdo? Sí,
0: sí, no, sí, no la, la realidad es que, mira, eh, de entrada el negocio, el negocio de la comida, si te quieres dedicar al giro, por ejemplo, en nuestro, nuestro caso, que quieres ser, hacer comida mexicana, de entrada es un reto muy fuerte, porque estás jugando estás jugando un, 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 un juego en el que la, la tienes de perder, porque tus clientes van a ser en gran parte mexicanos que solamente están esperando que seas el mejor restaurante mexicano del planeta y la realidad es que hay muchas limitantes, ¿no? Nuestra, la comida mexicana a todos los canadienses y a todos los extranjeros les va a encantar, sea como sea, así sea horrible Taco Bell o sea, sea, sea la mejor comida mexicana del planeta, les va a encantar porque pues, es una cosa muy distinta, ¿no? Y eso no me dejarás mentir porque pues, si te dedicas a la comida y vives acá desde 16 años, te, sabrás que, que la, la comida mexicana, aunque sea fea, les encanta a todos, ¿no? Eh, y, y sí, no, te entiendo perfecto la parte de dedicarte al, 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 al ámbito gastronómico. Eh, yo me dediqué muchos años al ámbito gastronómico en México y la verdad es que, bueno, independientemente de que en México no es bien pagado, eh, es súper absorbente, los horarios son, de, tienes un horario de entrada y no tienes un horario de salida, y, y yo totalmente decidí no, no continuar con eso. Mi esposa también es del ámbito del restaurantero y también de lo mismo. Me dice, me apasiona, pero no lo voy a hacer nunca jamás, ¿no? Y entiendo perfecto lo que me estás diciendo ahorita, porque mmm, creo que esa es mi siguiente pregunta, ¿no? Eh, hay un momento dentro de tu migración, de todo, todo este proceso que nos acabas de contar, en el que algo hace clic, ¿no? Que llega ese momento que tú ahorita me mencionas muchas veces el 2014, 2014, 2014, eh, porque. Eh, eh, a todos tenemos ese momento en el que dices, ok, a partir de aquí ya es para arriba, ¿no?
1: Sí. Eh,
0: ¿Qué me puedes compartir? ¿Dónde, dónde crees que fue ese clic para Lulu?
1: Sabes que, pues primero que nada, eh, cuando firmé mi residencia okay. y me sentí aquí, ¿no? Porque mientras no, cuando tú no tienes... Eh, tu residencia, no cuando uh -huh. no tienes los papeles aquí en Canadá, ¿eh? uh -huh. pues estás pensando, ay, me voy a quedar y, y ay y si y si no y si no me quedo no y qué hago y compro cosas o no compro cosas sí. y me pongo la incertidumbre, hacer... ¿no? Sí, la incertidumbre, ¿no? Uh -huh. Entonces estás en una incertidumbre que no sabes qué hacer, este, entonces sabes que cuando a mí ya me dicen ya uh -huh. O sea, cuando firmo mi residencia es así de, de ya, ¿no? Ahora sí, ese... ahora sí, ahora ese... sí, ahora sí, ya puedo empezar a crecer aquí, ¿no? Ahora sí, ya puedo echar raíces, ¿no? Este, sentirme con ese, pues tener sentimiento de pertenencia en el país, ¿ves? Entonces, ese fue mi clic. No, ese fue mi clic y tuve y tengo otro clic <ríe> ahorita que es con mi comunidad. Sí. O sea, cuando la comunidad empieza a crecer y empiezo a conocer así, porque fíjate que yo empecé el negocio, empiezo eh, con Cuauhuitl que es mi marca y Empecé y yo iba a los, por ejemplo, a los mercaditos canadienses uh, y ¿sabes que No. Así como que sí, pero no. Okay. Entonces cuando empiezo a rascarme más y empieza es todo este boom de, de la comunidad y nos empezamos a conocer y empezamos a hacer este alianzas y empezamos a trabajar juntos, fue un clic muy padre, así muy muy padre, el sentirte apoyado, el sentirte este eh, comprendido, porque sabemos lo que es ser eh, un mexicano en Canadá, ¿no? Uh -huh. Sabemos por las que pasamos, nos comprendemos, entonces así nos apoyamos más, ¿ves? Claro. Entonces, bueno. porque...
0: No, no, dime, perdón, no, perdón
1: no, Vamos a tardar como tres horas en esta entrevista yeah. <ríe> Córtame, córtale, oye, no, tú cortame,
0: dime, es, dime es hasta dónde Totalmente tu tiempo No, pero está perfecto porque justamente así naturalito lo llevaste hacia el siguiente, a la siguiente parte, ¿no? Que es, eh, justamente te quería preguntar de dónde nace tu empresa eh, Porque entiendo que viene... Si, si lo pongo en la línea del tiempo que tú me marcaste y, y me dices que este fue tu último clic y en el que estás como buscando qué hacer, creo que es un proceso muy interesante que me encantaría que nos compartieras cómo empezó, de dónde empezó, por qué haces lo que haces, a qué te dedicas... Eh, como ya esta parte eh, como como no digo no, no quiero decir final porque obviamente no es la parte final, pero sí como la parte actual, ¿no? O sea, cuéntanos un poquito mm -hmm. cómo todo, dónde empezó, de dónde fue la idea, porque yo ya yo ya conozco tu, tu, tu empresa está padrísima, pero platícanos un poquito mm -hmm. de ella. ¿no?
1: Pues mira, eh, todo empezó cuando empecé a ir a México, ¿no? Mm. Este, regresó a México después de 10 años, y entonces, pues lo siento otra vez, ¿no? O sea, siento mi país otra vez, lo veo y cada vez que iba yo me regresaba, pero sí con todo el roperío de artesanal, <risa> ¿no? Uh -huh. yo, que traía yo mis maletas con mis blusas y, uh -huh. este, y todo lo que me podía yo traer. Entonces, en el periodo de la pandemia este me quedé en casa con mi hijo, ¿no? Y uh -huh. empecé a buscar qué hacer.
0: Perdóname, ¿qué edad tiene tu hijo?
1: Eh, nueve años. Solo tienes uno? Sí, solo tengo uno. Solo okay. tengo uno, tiene nueve años. Uh -huh. Y entonces agarro y digo, ¿qué decir, no? Y entonces, empecé a buscar, o sea, tenía dos opciones, ¿ves? O sea, empiezas con los planes, tenía yo dos opciones. Y en eso, de la nada, eh, un familiar me habla y me dice, oye, y una de mis opciones era importar ropa artesanal uh -huh. para venderla aquí, ¿no?, en Canadá, uh -huh. y entonces, y de la nada, uno de mis familiares me habla y me dice, oye, Lulu, ¿sabes que este, necesitamos apoyo aquí? Te podemos mandar este, artículos y ropa para que los vendas, y yo así de, ¡ah! De eso de que se te enchina la piel, ¿no? Uh -huh. es <ríe> Una señal, ¿no? Es una señal. ¿Sabes? Yo
0: lo llamo, Lulu perdón que te interrumpa ahorita. No, no te sí, preocupes. Yo, yo lo llamo el momento. Pasa, uh -huh. pasa algo que, 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 que como que reactiva y como que es un parteaguas de ahí en adelante, ¿no? Esa llamada uh -huh. puede llamarlo como tu el momento.
1: Sí, entonces fue el momento, exactamente, fue el momento. En que dije, vamos a hacerlo, ¿no? Y de ahí, mira, honestamente, yo empecé con un proyecto pequeño que pensaba yo en venderle a mis conocidas, ¿no? a mis uh -huh. Y cuando empecé, y esa es un, una parte muy padre, que cuando empecé a rascarle, o sea, una, descubrí que me encanta el comercio, <risa> o sea, me encanta, dos, uh -huh este, vi la cantidad de oportunidades y de opciones que tienes para, para un negocio, ¿no? Entonces, agarré y dije, wow, después empecé a conocer gente, empecé a, a conocer dentro de mi comunidad gente, a trabajar con ella, ¿no?, a hacer alianzas. Y entonces fue muy bonito, es muy, muy, muy bonito, ¿ves? O sea... Eh, Aprender, porque de ahí, eh, obviamente, pues, yo no había tenido un, un negocio propio, ¿no? Entonces, me ha tocado estudiar, me ha tocado, este pues, sí, eh, eh, entrenarme, eh, educarme, eh, prepararme para que mi negocio eh, siga creciendo, ¿ves? Claro. Entonces... Pues es, es muy padre eh, tener la comunidad ya para hacerlo. Ya no sentirte sola, ¿ves? Este, hay mujeres increíbles en nuestra comunidad. así La verdad que mujeres empresarias de las que puedes aprender, eh, mujeres muy estudiadas que te enseñan, que te ayudan, que te apoyan. Entonces, como... Mexicana, En este momento te puedo decir que sí, o sea, me siento respaldada por mi comunidad y es cosa de que uno quiera, ¿ves? O sea, de, de que tengas tu momento, ¿no? De que tengas sí. tu momento y digas, sí, lo voy a hacer.
0: Oye, ¿y el nombre? platícame del nombre. ¿De dónde viene el nombre?
1: Bueno... Pues el nombre es náhuatl, significa árbol, y okay. bueno, es un árbol por, por nuestras raíces, ¿no? O sea, quería que fuera algo como eh, simbólico, muy, muy, pues sí, algo muy simbólico, ¿no? Y por ejemplo, pues el náhuatl fue una, la lengua eh, antigua que más se habló en, en, en México, ¿no? Y pues igual trae una historia muy padre. Y yo lo tomé así, M mucha gente me decía, bueno, ¿pero por qué? Y le digo, pues sí, por nuestras raíces, ¿no? O sea, eh, es todo, es, eh, pues estamos creciendo en Canadá, ¿ves? Traemos uh -huh. nuestras raíces y eso, nuestro país es tan hermoso, Carlos, que yo creo que, ay, perdón, se me salió un nombre. Uh -huh. <ríe> país es tan hermoso. Bueno, ahí le cortas. Nuestro país no, es tan está bien,
0: hermoso. No, está bien, está bien, está bien. Todo el mundo sabe cómo me llamo.
1: Oye, y yo. Mm
0: -hmm. oh, no, está bien, no te preocupes.
1: Nuestro país es tan hermoso que, este, a donde quiera que vayamos, eh, es parte de nuestra identidad, ¿no? Entonces, entonces. No, te,
0: como mexicano ¿Sí? te entiendo perfecto, o sea, no, México no es... No es el, 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 el territorio geográfico, México es todo, y México está en todos lados, y, y todos llevamos un pedacito de México, incluso aunque vayas nada más de visita, siendo de otra nacionalidad, te quedas con México, y, Ahí, y, sí. y hay algo, hay, hay algún un, tiene una magia especial en nuestro país que pocos países en el mundo tienen.
1: Ahora espérame, déjame hacer mi presentación de mi negocio bien, porque ¿Por apenas... Favor una amiga me regañó me... bueno, no me regañó a mí, sino que dijo, no podemos, justo en un entrenamiento que tuvimos, nos dice, no podemos estar presentando nuestros negocios como niñas de 10 años. <risa> entonces, así dije, Ay, mira, y, y hoy es mi primera entrevista después de ese entrenamiento, entonces lo quiero aprovechar. ¿ves? Por favor,
0: <risa> aprovechalo este es tu espacio. Los
1: Gracias. micrófonos son tuyos. <risa> Gracias. Bueno, Cuehuito Artisanal Style nace en el 2020 con la pandemia, ¿ves? Y es una manera de compartir eh, a través de la expresión artesanal la belleza de, de nuestro México, ¿ves? La belleza de México. Ese es el objetivo de esta marca, así compartir al mundo esa, esa belleza de nuestro país. Te puedo decir que como mexicana viviendo en el extranjero, he podido valorar más nuestra cultura y ver lo rica que es. Uh -huh. Entonces, en ese momento, pues yo digo, ¿sabes qué? Claro que lo quiero dar a conocer al mundo, ¿no? Y con una presencia Porque ahora sé que ya hay muchas maneras de comprar ropa y muchos, pero mi marca, mi marca la quiero posicionar como que, que se sienta, ¿ves? Que se vea eh, la expresión de, de de lo que es, ¿no? Sí, entonces, no, te entiendo perfecto. entonces Estoy feliz, la verdad es que tengo dos años con este proyecto, um, sigo creciendo, eh, gracias a Dios. No, no ha sido fácil, um, pero sigo aprendiendo, sigo creciendo. Este, tenemos muchos planes y pues igual, o sea, invito a todos los mexicanos que, pues que nos apoyemos, ves, que apoyemos um, los negocios de de nuestros compas que, que apoyemos eh, a nuestra comunidad, que nos unamos y que igual que no tengamos miedo a, a crecer, ¿ves? Y a emprender porque hay muchas, muchas opciones.
0: Sí, no, y, y creo que, bueno, primero aplausos por tu presentación. Todo muy bien. <risa> este, eh, no, muy bien presentado tu marca. Eh, saca este 10 eh, no creo que creo que lo único que, que, que quiero, quiero retomar de esto último que acabas de decir eh, esto esto de apoyar a los comerciantes mexicanos y a los emprendedores y empresarios mexicanos eh, he leído mucho mucho eh, cuando empecé con el podcast y otros proyectos que tengo le, 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 leía mucho el hate ¿No? Me, me ponía como a analizar el, el tema de ¿es que por qué haces eso si y no tratas de, de, de eh, incorporarte a la vida canadiense? ¿Y sabes que creo, Lulu no me vas a dejar mentir que estamos incorporándonos a la vida canadiense y lo estamos haciendo de una manera tan particular que estamos aportando mucho más eh, haciendo esto que solamente yendo con, con el montón, ¿no? Tú, eh, durante... Más de 10 años estuviste formando tu vida canadiense, estuviste haciendo tu vida canadiense y terminaste regresando a tus, a tus raíces, ¿no? Yo también durante muchos años me dediqué a, a hacer como cosas eh, fuera de la comunidad, pero me di cuenta que lo que realmente me llena, que lo que realmente me, me apasiona es aportar y hacer cosas por la comunidad y, y trabajar con la comunidad de la mano, ¿no? Entonces, creo que esto esto se los dejo uh, para todos los que nos escuchan. Curiosamente, mis, mis estadísticas del, del podcast eh, están muy chistosas porque 47% de las personas que nos escuchan están en México. <ríe> Entonces, wow. eso habla de que ese 47% eh, son personas que nos están escuchando que quieren o que tienen un, un ojo puesto en, en, en Toronto. Eh, créanme, es una, es una gran oportunidad es un gran momento, ahorita no, por favor no vengan en invierno, se los pido por favor no vengan en invierno, no se la van a pasar bien, no es el momento eh, necesitan otra temporada del año, pero eso lo platicaremos más adelante eh, en otro en otro episodio eh, pero sí es una muy buena oportunidad para desarrollar negocios acá, ejemplos está, está Lulu con, con, con su empresa de, de, de ropa artesanal, está María con las salsas, está Eric el Barbero y te puedo dar todas las, las eh, ejemplos de cosas que antes no había. El ballet eh, folclórico puro México, eh, que les mando un gran abrazo y un saludo. Hasta el vato este de Coyote Entertainment, no que trajo funciones de cine en Española a Toronto por primera vez en toda la historia. no eh, eh, Hay escuelas de, de deportes para niños en, completamente en Español. Hay... Eh, restaurantes ahora sí para aventar para arriba de comida mexicana y en muchos restaurantes ya están llegando al, 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 a la calidad gastronómica en México eh, no es lo, y no me dejarás mentir no no es lo que era antes comerte unos tacos de antes a comerte los tacos de ahora, los tacos de no, ahora
1: nada, no espérate las conchas o ¿La sea qué? las conchas, el pan de dulce
0: ah, sí, sí, sí Ajá.
1: el pan de dulce <risa> es oye todavía, es que yo sé que para otros, bueno, chistoso porque aquí este so, de conchas para, para otros países es una mala palabra, pero para el, el pan <ríe> sí, de... no.
0: Sí, no, el pan dulce el pan dulce concha es algo, algo muy mexicano
1: el pan de dulce o sea, el mm. pan de dulce no, este sí, no, no, no ¿sabes qué? olvídate, pero ¿a qué se debe? ¿a que ha crecido la comunidad? Obviamente ya estamos la comunidad está importando eh, más productos mexicanos uh -huh. con los que se puede asemejar más nuestra comida ¿no? Aún sí. así o sea, sí, y no no puedo comparar el comerme unos tacos ahorita a comer menos tacos hace 15 años
0: No, pero no, no ah. hay no hay ni siquiera comparación
1: No, yo te voy a decir yo aprendí a hacer eh, pastel de tres leches y rosca de reyes porque cuando yo llegué no había, uh -huh. entonces agarré y dije, no, o sea, lo hago porque lo hago, ¿no? claro Y ahora es maravilloso, pues encuentras por todas partes, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces sí, este, sí, no, no se compara, no hay punto de comparación.
0: Sí, no, y, y amigos, si de verdad ustedes ahorita están criticando los tacos que se están comiendo en, en Toronto, les hace falta memoria histórica, de verdad, sí. o, o, o llevan muy poquito tiempo acá, porque realmente ahora ya hay, ya hay tacos y ya hay comida eh, muy, no, no, quiero diría, no quiero decir decente, porque sería grosero, pero sí ya a, a, un, nivel, a un nivel muy alto, ¿sabes? Y, y ni siquiera nos sí. hemos dado cuenta cómo está evolucionando a pasos agigantados la comunidad, ¿no?
1: sí la verdad es que sí sí y bueno y como siempre pues invitar a la comunidad a que a que esté una a apoyar no uh -huh. y, y pero que nos apoyemos chido no y que cuidemos nuestra comunidad para crecer sanamente no que siempre que que esté por ejemplo tú ves otras comunidades no los chinos eh, bueno uh -huh. no quiero nombrar pero ¿tú para allá iba, justamente para allá iba. O sea, tú. Otras eh, comunidades ajá. y cómo se apoyan, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entonces,
1: sí. eso es bien importante. Si nosotros queremos tener una comunidad sana, ¿no? Una comunidad este, fuerte en Toronto, en Canadá, pues nos tenemos que apoyar chido, ¿no? O sea, nos tenemos que apoyar de corazón, nos tenemos que apoyar bien, o sea, y. y y echarle ganas juntos, ¿no? Y estoy hablando así bien mexicano para que <ríe> nos quede claro. No, 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 y además, Lulu, también, si no quieres participar
0: en la comunidad mexicana, no participes, está bien. Si te quieres enfocar en tu vida canadiense y solamente dedicarte a hablar inglés con personas de otros países, de otras nacionalidades aquí en Toronto, si quieres desarrollar tu vida hacia allá, y si tú viniste a eso, está perfecto pero no contamines la, 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 la comunidad mexicana y la comunidad latinoamericana en general, o sea, porque hay mucho hater, ¿no?, que dice, bueno, si, si a eso vinieron a, a, a Canadá, ¿a qué vinieron?, ¿no?, y tengo muchas no. respuestas preparadas para ese tipo de personas cuando nos dicen eso, pero, pero la realidad es esa, está bien, como, como lo dijimos hace un ratito, esto no es para todos y si tú quieres desarrollar tu vida aquí con canadienses rodeado de portugueses, franceses, eh, etcétera, 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 está bien, hazlo, pero si le vas a dar la, la espalda a, tu, a, tu, a la comunidad eh, mexicana, dale la espalda bien y no estés como, como tibio, como de criticando y como de eh, diciendo que, que para qué estamos haciendo esto, que mejor nos acostumbremos, si tú te quieres dedicar y solo, solamente vienes a hablar inglés y, 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 y aprender tu vida en inglés, está bien, no pasa nada, eh, bienvenidos, también es otro estilo y también es otra forma de llevar tu vida, ¿no? Pero si vas a apoyar, si, si te vas a quedar en la comunidad mexicana, apoyémoslo como bien dice Lulú, positivamente, ¿no?
1: Sí, completamente. Y mira, yo te puedo decir que a lo mejor hasta se pueden hacer las dos cosas. Porque, bueno, yo por ejemplo tengo mi trabajo, y uh -huh. trabajo en mi trabajo firme, mi trabajo estable, es en, sí, sí. en una compañía canadiense. ¿Ves? Okay. Y, y, y bueno, voy, trabajo, hago mi trabajo, y punto. Y después tengo mi negocio, ¿ves? Y, y tengo mi negocio con mi comunidad que igual sé que estamos aportando a la sociedad canadiense ¿eh? y, y sé que nos estamos ayudando entre nosotros uh -huh. ¿sí? y estamos creciendo entonces este la verdad es que es como que punto y aparte sí, no, de acuerdo. Gente, es punto y aparte pero Sí, aquí es bien importante, eh, o sea, para mí es bien importante mencionar pues eh, nuestros valores, ¿no? Que como mexicanos y pues que nos apoyemos, ¿no? Realmente. Y obviamente, este estamos en un proceso de crecimiento en el que, pues, sí es eh, tenemos retos, ¿no? O sea, como comunidad, tenemos retos, eh, estamos aprendiendo, efectivamente, los que tenemos negocios, pues estamos aprendiendo cómo hacerlos crecer en Canadá, ¿no? Y como um, aquí y en China, pues no es eh, que te caen las cosas del cielo, ¿no? No es color de rosa. No Entonces, eh, por eso te digo, es importante el apoyo, el respeto, eh, el que, si no te gusta, pues, es ok, ¿no? Sigues derecho, uh -huh. ya, no hay problema. Pero eso, el, eso es súper importante, yo, yo pienso. Y bueno, y pues siempre desearle lo mejor a todos, ¿no? Ahí claro. vamos. Todos estamos en la lucha, sabemos que no es fácil, este y que bueno, eh, por eso mismo necesitamos. Eh, caminar todos ahí en la misma dirección.
0: No, totalmente. Pero, no, y, y, no. Y, y lo dices muy bien. Eh, creo que puedes ser un híbrido, puedes ser las dos cosas, pero sí tienes que como que tratar de apoyar, ¿no? Oye, sí. Lulu, platiquemos, platiquemos un poco de tu, de tu, de tu empresa. ¿Dónde vendes? ¿Cómo vendes? Sí, claro. ¿Cuándo vendes? Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo hace? Platícanos cómo lo hace.
1: Bueno, mira, eh, ahorita empecé solo con redes sociales. Uh -huh. Después de ahí me pueden encontrar en redes sociales como Lulu durán y de ahí les aparece el nombre de la marca que es Quahuitl, Artisanal Style. Um, empecé con mis redes sociales. De ahí empecé a asistir a mercaditos locales. Uh -huh. Ahí de repente pueden ver en mis redes sociales en dónde vamos a estar, este, si vamos a un evento, un mercadito. Y este, el día de mañana... Bueno, no sé cuándo no sé cuándo va a ser eh, cuándo se va a publicar esta entrevista, pero este, ya tenemos la página web, entonces okay, padre. sí ya eh, van a poder ahí en mis redes sociales pueden accesar a la página web ahí ver los productos que tenemos disponibles y las opciones de shipping entregas eh, pickups que tenemos para ustedes, ¿no? Entonces Um, el propósito es eso, que tengamos nuestra eso que nos identifica cerca, ¿no? Y mi objetivo, si tú me dices cuál es el cuál es mi sueño, bueno, pues yo quiero eh, que eh, la moda artesanal eh, sea valorada eh, y vestida como moda moda ves así como necesiten un día especial para ponérselo sino que sea rico ponerte tu prenda artesanal el día que se te dé la gana no qué así padre que, así, y digas ahí sabes que este porque son, son prendas muy especiales no uh -huh. entonces también para las mujeres así para sentirnos especiales eso es este lo que les quiero compartir a través de Coahuito.
0: Oye, pues hay que empezar a trabajar con la... con la... Con la eh, temporada de invierno, ¿no? <ríe> Para que tengas ropa de invierno también con...
1: Oye, sí, sí. Unos, unos <ríe> porque dos. acá
0: estamos más tiempo en invierno que en verano.
1: <ríe> ¿Sabes qué? Bueno, mis, la verdad es que sí, mis tempora, mi temporada de invierno igual es buena. Ahí ahorita... Ahí en la página web van a checar, van a poder ver qué es lo que más se vende en esta temporada. Uh -huh. Y este, y sí, es, es muy muy padre, muy padre poder compartir con ustedes este este proyecto. Qué
0: padre. Bueno, pues yo de verdad los invito a que a que se den un rol por la por las redes y la página de. De, de Lulu, Lulú que estamos hablando en el futuro que ya va, para el momento en que ustedes estén escuchando este capítulo su página web ya va a estar arriba y funcionando perfectamente bien. Lulú vas a, vas a tener vas a tratar de hacer shipping eh, en todo Canadá o solamente va a ser aquí en Toronto?
1: Sí, todo Canadá. Este vamos Felicidades. Ahí, eh, Sí, hay shipping para todo Canadá. Y este y aquí en Toronto tengo opciones de de delivery o de pick up entonces ahí van a Qué poder este, van a poder eh, checar las opciones y este y bueno pues estamos a sus órdenes, ya saben eh, ojalá sí, aparte, que
0: les guste aparte de Lulu la van a encontrar siempre, 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 sí. siempre es la que no falte en ningún evento de, de ya sea latino, ya sea una feria, ya sea un donde haya vendors, ahí Lulu va a estar entonces
1: Ay, sí, yo ¿Pero? sé Ay, es que aparte, me, te digo, me encantó, o sea, yo dije, ay, no, si este es mi mero mole, o sea, ¿por qué no lo había yo perdido tantos años? O porque no sabías que te gustaba, ¿no? O sea, así así técnicamente
0: eso es lo que nos pasa aquí en Canadá, encontramos cosas, o sea, yo hace 10 años jamás me hubiera imaginado tener un podcast, ¿no? O sea, y que esto fuera como mi hobby, o sea, no, no sabía que me gustaba hasta que lo empecé a hacer.
1: Ay, no, sí, y esto es lo importante ves hacer las cosas hacerlas y, y con el corazón y con excelencia y mira ahí uh -huh. vamos, ahí vamos ahí vamos <ríe> Sí,
0: Eric, Eric lo decía muy bien en, en el episodio que tuvimos con el barbero eh, yo le pregunté qué le recomendarías a todos y me quedó muy marcado y lo repito creo que cada entrevista, perdónenme pero parezco disco rayado eh, para los que entiendan esa referencia <ríe> perdón, soy viejo eh, solo hazlo no, o sea, la única recomendación es hazlo, y, y prueben todo ¿eh? aquí en Canadá prueben hacer un poco de todo para la comunidad que acaba de llegar, que tiene poquito tiempo eh, o, o que ya tiene mucho tiempo no importa, prueben hacer de todo ahorita eh, eh, están abriendo se están abriendo muchos canales, se están abriendo muchas cosas, se están abriendo muchas oportunidades, para que probemos un poquito de todo, que si quiero bailar regional mexicano, lo puedo intentar que si quiero tomar clases de salsa, lo puedo intentar. Que si puedo, quiero tomar eh, clases de boxeo, lo puedo tomar. Que si quiero empezar a hacer, eh, no sé, empanadas, puedo intentarlo. La cosa es hacerlo, porque en una de esas les va a llegar su momento o les va a llegar su clic Y así como Lulu y así como muchas personas que gracias a Dios vamos a tener aquí en el podcast, van a poder encontrar su momento. ¿no? Y, y, y ahorita Lulú nos platicó del de suyo. Lulu ¿qué se viene para la marca? Ahorita nos platicaste eh, más bien, bueno, más que para la marca, ¿qué se viene para Lulú Durán? Eh, nos platicaste que ya vas a tener activa tu, tu página con envíos a todo Canadá, pero ¿qué más qué más traes en, el, en, en tu agenda?
1: En mi agenda, pues sí, ya este, estamos um, agendando los, los eventos de este año, um, Perdón. No, no. Este, bueno, ahorita pues ya eh, vamos a tener la página web arriba. Este y estamos agendando los eventos. El año pasado empezamos a hacer en colaboración con otras este, otras pequeñas empresas empezamos a hacer showrooms o pasarelas que fue algo muy este emotivo también muy enriquecedor. Eh, Qué lindo. Sí, ya empezamos a hacer showrooms, pasarelas y bueno, ahorita, este, seguir trabajando con la comunidad eh, para crecer, ¿ves? Para seguir creciendo, para eh, ahorita, lo que busco para Coahuito, lo que Lulu busca para Coahuito es y establecerlo en el mercado, así que esté estable, ¿no? Ya tenerlo así, estable y, y bueno. Y, pues, ya de ahí no les puedo platicar todo porque, pues, no.
0: No, no. no, no, no. No vamos a spoilear el final de la película.
1: Sí. Pero muy, estén al pendiente. Eso sí, eh, te puedo compartir que todo lo hago con mucho corazón. Espero que... Eh, honestamente lo hago más para las mujeres, o sea, okay. es, mi marca es como muy enfocada en, en inspirarnos entre nosotras y, y en, en definir, bueno, así en expresar nuestra belleza ¿ves? nuestra belleza femenina nuestra belleza como mujer entonces espero que a todas mis seguidoras eh, les guste el contenido de mi social media, igual que lo hacemos con mucho corazón y, y que a los esposos les compren muchas cosas bonitas. A sus esposos.
0: No, padrísimo, padrísimo, Lulu. Pues ha sido un, un gran recorrido de estos 16 años que nos compartes de, 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 tu, de tu experiencia aquí en Canadá. Te quiero felicitar, te quiero felicitar eh, por, por esta gran historia, está padrísimo. Eh, lo, todo lo que has logrado y todo lo que estás por lograr y todo lo que se viene en el futuro para ti porque eres una mujer que le echa muchas ganas porque le echas mucho corazón a lo que haces eh, y, y pues nada, amigos eh, ahí están las redes de Lulú ¿te encontramos en donde Lulú? ¿Facebook e Instagram?
1: Facebook, Instagram, Whatsapp eh, como Lulú Durán eh, Guahuito Artisanal Style y pues mi página web
0: que va a ser... Eh, eh,
1: igual, es kuahuitlartisanalspell.com ¿Punto, com. ¿Punto com? Uh -huh. Perfecto. Pues ahí está, amigos, eh, ella,
0: ella fue Lulu, Kuahuitl, por favor, dense una vuelta, está padrísimo todo lo que vende, sobre todo, chicas, uh -huh. ahí quedó la recomendación, eh, cómprense todo, todo lo que tiene Lulu, y pues, Lulu, muchísimas gracias por este ratito, ya estamos dando cierre. Eh, ¿Algo más que nos quieras platicar? ¿Algún ¿Algún cierre no, que te gustaría nada, dar?
1: Nada más ahí, este eh, lo mejor para todos. Yo sé que ahorita igual están llegando eh, muchos paisanos. Les deseo lo mejor. Eh, que Dios los bendiga, los guarde, los guíe. Eh, no es fácil, pero ahí van a ir encontrando su camino. Y pues lo mejor para la comunidad siempre.
0: Qué gran mensaje. Muchísimas gracias, Lulu. Y pues, amigos, ahí estamos. Yo, por mi parte, estoy en Facebook y en Instagram, como un Mex en Toronto. Escríbanme. Ya vieron, eh, así como Lulu me escribió y me dijo, oye, Mexa, ¿me invitas? Y yo le dije, sí, claro. Eh, por favor, todos los que quieran compartir su historia, es, no, es, no importa si es una historia de 16 años o si es una historia de hace dos meses. No importa la realidad es que todos son bienvenidos aquí, todas las historias son, son padrísimas, y me va a encantar platicar con cualquiera que quiera, que quiera compartir un ratito conmigo, Lulú, de verdad muchísimas gracias eh, vamos a seguir en contacto, ahí vamos a subir tu link eh, con tus con todas tus redes sociales y pues, pues nada, muchísimas gracias. gracias gracias a todos, y <risas> que tengan una excelente noche, excelente día, excelente tarde, lo que sea que estén escuchando
1: a la hora que estén escuchando esto Bye Bye-bye.